0: Всем привет, снова в эфире подкаст
1: У меня бомбит
0: Да, и вы уже, наверное, поняли, чей это голос Катя снова вернулась А мы Всем сегодня привет. будем делать выпуск Наконец-таки вместе Да, я специально написал Кате Говорю, Катя, все, второй выпуск засрали Сказали, что он вышел не таким Просит, чтобы ты вернулась И Катя такая, хорошо И я вернусь И вернулась
1: Я почти как терминатор. Но я вернулась, потому что у нас сегодня будет бомбить по такой теме. Во-первых, начнем с того, что мы все уже устали от пандемии, мечтаем о путешествиях, идеализируем все эти авиакомпании, все эти отели, агрегаторы. Так мечтаем ко всему этому вернуться. И хотелось бы, конечно, поговорить о чем-то приятном.
0: Об отдыхе, да, конечно. Казалось бы, все уже планируют куда есть отдыхать. Анапа, Геленджик, Сочи, Крым.
1: Сахалин. Саха... Давай, Конечно, давай Сахалин. это промо Сахалина. Я просто да. Сахалина. Общем, Можно хоть немного бы... рекламы этого острова?
0: Прекрасного. Как бы смешно это ни звучало, и одновременно грустно. Наверное, из-за пандемии у нас большинство рейсов-то, насколько я понимаю, в Европу там и вообще в другие страны закрыто. Поэтому все, что есть из направления на данный момент, это вот всякие российские города, курорты и прочее. И вот э, с одной стороны прям как раз вспоминается реклама S7, которую они запустили, да, и кажется, что вот они как раз-таки напоминают о том, что начинается сезон летних отпусков. А потом ты заходишь в Телеграм, открываешь каналы и видишь вот этот просто полный пиздец, где опять в очередной раз Аэрофлот обосрался просто по полной программе.
1: Да, сегодня у нас будет бомбить на тему Аэрофлота. Просто, я не знаю, знаешь, вот есть э, такая поговорка «на своих ошибках не учится». И мне кажется, что Аэрофлот — это амбассадор этой поговорки. Work Просто я реально, я не понимаю Вот за последний месяц, это вторая ситуация Давай, наверное, маленькое ревью Для тех, кто может быть не в курсе Для тех, кто не понимает,
0: да, просто вкратце расскажи Хотя бы, что было, что произошло Но, забегая вперед, наверное, Катя, я тоже, когда Готовился к этому выпуску, специально стал смотреть Сколько вообще примерно схожих ситуаций было Так вот, ты не поверишь, у них первый подобный инцидент Произошел вообще в 2016 году То есть это было еще 4 года назад И за 4 года они вообще никаких выводов Не сделали, и это все вот привело к тому Что в этом году прям какой-то апофеоз с того, как не нужно работать с клиентами, у которых есть животные. Ну вот Катя сейчас, наверное, маленькую предысторию расскажет.
1: В общем, у Аэрофлота должен был быть вывозной рейс из Шанхая. На этом рейсе должны были полететь несколько граждан Российской Федерации, и среди этих граждан были те, которые хотели вывезти часть животных. Это были животные с приюта, я так понимаю, которых оставляли на передержке, их тоже собирались вывозить. И Аэрофлот подтвердил одно из девушек, которая там переживала по поводу своего питомца, звонила в Аэрофлот, спрашивала, нужно ли бронировать места для животных, и ей убеждали, что все отлично, не переживайте, бронировать не нужно. Это вывозной рейс, приезжайте за 6 часов. До рейса. То есть эти люди, у них был рейс в 8 утра, они приехали в два ночи специально, чтобы забронировать места для животных, и аэрофлот отказался вести этих животных. Так получилось, что часть пассажирских мест была продана жителям Китая, которые купили эти билеты дороже, и их пустили на самолет. Вместе с животными И места для этих животных У них была возможность забронировать заранее А в нашей системе этого не было Насколько я понимаю из-за новостей Что люди даже физически на сайте не могли этого сделать им говорили, что все можно будет сделать Прямо в аэропорту
0: Тут важно еще отметить про то, что Китайцам это сделать разрешили И они взяли с собой, пронесли животных. В то время как нашим, которые за несколько часов, даже за несколько дней, по-моему, там появилась информация, что девушка за несколько дней уточняла у представителя аэрофлота, можно ли провозить с собой животных. На что ей сказали, конечно, можно. В то же время, уже буквально за несколько часов до вылета, точнее, там буквально чуть ли не накануне, ей начали говорить, что все это невозможно, и у нее есть два варианта, либо оставить животное, либо сдать билет. Варианты прям два, конечно, просто потрясающих. Ну, то есть, типа, на грани абсурда.
1: Да, я напомню, что еще Китай... Та страна, которая не продлила визы гражданам других стран, то есть те, у кого заканчивалась виза Китая, они, в принципе, не могли оставаться в этой стране, потому что по законам этой страны они либо получили бы штраф, либо, насколько я даже знаю, сели бы в тюрьму на какой-то срок. То есть, ну, у людей не было выбора, они должны были улететь. И это просто какая-то маразматическая ситуация, когда наши люди, зная наши авиакомпании, уточняют, звонят, их убеждают, что все в порядке, приезжайте, никаких проблем не будет, люди едут со. С своими животными, животными из приюта в этот аэропорт и им уже людям, которые уже собрались улетать, вот они с чемоданами, вот они с своими питомцами, им говорят, вы не можете провести своего питомца. Для меня, как для девушки, у которой так или иначе все равно присутствует какой-то материнский инстинкт, для меня нет ситуации, когда можно оставить свое животное в чужой стране. Ну, типа это как ребенок, я не знаю, ты... что это вообще за абсурд, когда тебя заставляют оставить свое домашнее животное в другой стране.
0: Я, наверное, скажу со своей колокольни, да, как человеку, у которого все-таки есть собака. Я честно скажу, в тот момент, когда я все это прочитал, для меня это вообще было настолько шоком. Ну, во-первых, я не очень, честно говоря, понимаю, что происходило в тот момент у человека внутри, у владельца собаки. Когда ему сказали, что его собаку заберут и все окей, и потом, спустя какое-то время, когда они уже начинают подниматься, и ему внезапно говорят, извините, вашу собаку оставили. И после этого же там еще начали прилетать новости о том, что собак, которых там оставили, скорее всего, их застрелят. Или что-то такое. Там даже вот такие были новости о том, что их так много, что их не смогут оставлять на долго в аэропорту и прочее. Слава богу, там вот на «Медузе» было уже написано, что собак взяли на передержку волонтера там и прочее. Но просто насколько зашкаливает эта абсурдность Когда в такой крупной компании... А я напомню, что Аэрофлот — это компания, которая... Это не частная компания. а Это компания, которая существует за счет чего? За счет дотаций. То есть казалось бы, что в такой компании и в такой огромной структуре все процессы, бизнес-процессы должны быть выстроены. Окей, хорошо. Допустим, если это произошло первый раз, можно сказать, что это нормально. Ну, с кем не бывает. У S7, по-моему, тоже нечто похожее было. Второй раз — это уже повод задуматься о том, что что что-то, возможно, может быть не так. Когда это происходит раз. Ну, это какой-то просто парадокс и сюр. Но когда это происходит четвертый, пятый и больше раз, это просто закономерность. Это некомпетентность тех, кто работает в компании Аэрофлот. Это некомпетентность сотрудников, которые регистрируют рейсы. Это некомпетентность пресс-службы, которая выходит с официальным ответом в СМИ спустя сутки или полтора. Окей, опять же, мне сейчас могут сказать, что ну как же так, ведь Аэрофлот это такая огромная компания, там такая огромная структура пресс-службы. Они должны были выяснить все подробности, должны были дать ответ. Окей, ребята, я знаю Кучу примеров крупных компаний, где в подобных ситуациях, когда подобный абсер происходит уже не впервые, комментарии от пресс-службы появляются чуть ли не молниеносно. Потому что первое, что нужно сделать, конфликт вот этот, погасить в зародыше, либо дать хоть какой-то оперативный комментарий, они допускают допускать эту фразу, что ну, скорее всего, всех собак, которые находятся в аэропорту Шанхая, их застрелят. И ты сидишь такой просто в ахуе и думаешь, и что будет дальше? Я хочу еще
1: уточнить два момента по этому случаю. Первое. Меня просто бомбит от того, что им сначала говорили, убеждали их, что все будет нормально. То есть люди, если бы они просто приехали ничего не знали, это одно. А они заранее все уточнили, их убедили, что все будет отлично, вас зарегистрируют, и животные зарегистрируют, то есть у него есть все документы. И это Казалось неправдой. То есть это первое уже ложь от большого бренда. Тем более в рамках пандемии и всего хаоса, который сейчас происходит во всем мире. И вторая ситуация — это то, что они пообещали увезти этих животных следующим рейсом аэрофлота. Они тоже переобулись. Потом сказали, что, естественно, никого они не повезут. И они, по-моему, даже говорили, что такой информации они не говорили. Судьба животных, ну, по сути, она их сейчас не волнует. Хотя это просто полный абсурд, потому что, напомню, что этот рейс был вывозным... И они переобулись уже, когда а, началась расхудшиться вся эта история. Они признали этот рейс коммерческим, потому что китайцы покупали там, я не знаю, в три-четыре в раза дороже билета, чем русские. И ехали тоже с питомцами, которых пустили на этот рейс. Я не понимаю. Я не говорю о том, что... Я понимаю, что все коммерческие, что мы все зарабатываем деньги. Есть определенные правила, что когда ты большая структура, тяжелее решать какие-то индивидуальные случаи. Но, чуваки, мы сейчас живем в таком странном мире, к которому нам всем приходится привыкать. И кажется, что человечность – это одно из немногих, что может нам помочь как-то выживать во всем этом. И я не говорю про то, что у вас уже было несколько ситуаций, которые нанесли урон бренду.
0: Причем некоторые из них-то вообще недавно, относительно
1: Да, недавно, это, было. это было вот недели-полторы, наверное, у них была ситуация с собакой, по-моему. Да, да которая
0: разодрала стальную клетку, она разодрала нос. И у нее получается За счет того, что там был разодран нос У нее еще стояла вода И получается, что все это там размешалось И со стороны это вообще было печальное зрелище Ощущение было, как будто собаке просто пол носа снесло На что Аэрофлот сказал Ой, а мы вообще не при делах Это типа виноват вообще владельцы Мы просто мимо типа проходили, выполняли рейс Нас это вообще никак не касается
1: И они, по-моему, сейчас начали говорить Что это вина грузчиков И что они будут привлекать к ответственности И помогут решить эту всю ситуацию И это уже вторая такая ситуация Когда они берут ответственность не на себя, что это тоже странно с точки зрения бренда, а прикладывают ответственность на каких-то непонятных грузчиков абсолютно. Напомню, что у них уже была ситуация с котами, которые погибли. На каком-то длительном рейсе летели два кота, которые получили травмы и скончались. И, по-моему, на этом же рейсе был третий кот, который прилетел обмороженным, потому что в багажном отделении было супер холодно. Ну, это ужасно. Я сочувствую, конечно, владельцам. Я вообще не понимаю, ну, какие ну, ты испытываешь чувства, когда ты прилетаешь? А твоего животного нет. И у них еще была ситуация, она, конечно, более позитивно закончилась, но все равно тоже связано с перевозкой животных. Помнишь, был такой толстый кот, который весил больше 8 килограмм, его не пускали на борт, и всех животных, которые больше 8 килограмм, их в багажном отделении перевозят. И хозяин испугался, ну, его можно понять, и условно-незаконным способом пронес кота на борт, и в итоге Аэрофлот узнал про это и списал мили у этого чувака, хотя он был, по-моему, там платиновым каким-то пассажиром. У него было около, там, не знаю, 400-500 тысяч миль. И они просто списали за то, что чувак привез кота в самолете, хотя ничего абсолютно не произошло страшного. Никто не жаловался из пассажиров.
0: Ты же понимаешь, насколько это хорошо демонстрирует уровень той бюрократии в аэрофлоте. То есть это просто находится за гранью моего понимания, потому что это абсурдно, просто нельзя. В разрезе того, что сейчас у нас как раз был период самоизоляции, Она только-только закончилась. Я вот сейчас заходил специально, пока мы с тобой говорили, посмотрел их соцсети. Не знаю, заходил это или нет. Там же вообще полный трэш. Там куча комментариев, на которых, ну, это я уже, знаешь, уже пошел бомбить э -э, ковровой бомбардировкой, так скажем. И по их соцсетям, в том числе. То есть я уже сказал, что прес-служба у них полное говно. Хуже прес-службы, я пока что честно, я даже придумать не могу. Когда меня будут спрашивать, назовите, пожалуйста, худший пример ситуативного пиар и прочего, я буду сразу говорить аэрофлот. Потому что у меня ассоциация вот именно с ними. То, что они не могут закрывать, хорошо реагировать, что они не могут вовремя оперативно закрывать конфликты, вот подобные, не могут реагировать на такие инциденты грамотно. Иногда создается ощущение, что вообще люди, там, которые дают какие-либо комментарии, либо какие-то заявления, они вообще не совсем в адеквате находятся и не совсем понимают, что происходит в данный момент. Возвращаясь к соцсетям, я зашел посмотреть соцсети. Ну, это просто ад. Под последним постом около, по-моему, двух тысяч комментариев, где люди спрашивают там, про возврат билетов, про то, когда начнутся продавать билеты. Чтобы ты понимала, вот, допустим, я открыл там ветку, Там 100 комментариев, из них только на один ответил Аэрофлот, а остальные просто проигнорированы. Это вообще как? Ну, типа, это вообще что? Это типа уровень э, работы в соцсетях от э, бренда, который является спонсором, титульным спонсором э, того же Манчестер Юнайтед? Ну, это же просто позорище. Мне вообще тяжело себе представить, как только возможно. Ощущение складывается, знаешь, я вот не первый раз наблюдаю за тем, как работают такие крупные компании на госдотациях. Они же чаще всего управляются криворукими людьми, скажем так. Чтобы ты понимала, в тот момент, когда вот выходила вот эта новость на Медузе и в других СМИ про вот эту женщину, которая пожаловалась на то, что собака осталась в аэропорту в Шанхае. В этот момент везде, в других СМИ параллельно шел пресс-релиз о том, что Савельев, это генеральный директор аэрофлота, отчитывался перед Путиным о том, как у них все хорошо и о том, как они планируют выходить из кризиса, восстанавливать авиапоток, авиасообщение и наращивать, увеличивать количество клиентов. То есть ты понимаешь уровень абсурда. У тебя, с одной стороны, происходит полная жопа и дерьмо творится, а ты в этот момент просто отчитываешься, ну то есть где... Где логика вообще?
1: Мне кажется, это кармическая ирония. Немножко иронично, конечно, что мы недавно пережили это странное голосование за поправки в Конституцию. Я напомню, что половина города была увешена: Давайте голосовать за бережное отношение к животным. Сейчас, мне кажется, это, конечно, жестоко звучит, но это реально супер иронично в связи с ситуацией, которая происходит с Аэрофлотом. Все мы понимаем, что это главное и почему это главная авиакомпания нашей страны. Очень странно за всем этим наблюдать. Меня реально бомбит от того, что авиакомпания компания, которая позиционирует себя как лучшую авиакомпанию нашей страны, которая пытается делать большие рекламные кампании, что-то делать в соцсетях, даже ну пытается что-то делать в соцсетях, они не решают вот такие вот огромные ситуации. Ну, то есть они же понимают, насколько это резонансная ситуация. Все, что касается детей, женщин, животных, ну, любых других ситуаций, они супер откликаются, потому что у нас по психологии наши отношения к животным и к детям, оно особенное. И все вот эти вот истории кажется, что с точки зрения бренда обрабатывать, отрабатывать их нужно максимально оперативно, максимально грамотно. То есть здесь нужно подключать каких-то не только пиарщиков, но и психологов, каких-то суперспециалистов, которые умеют работать в таких критических ситуациях. Тем более сейчас, в момент пандемии, когда у всех обострены чувства, когда у всех нестабильное психологическое состояние. Я просто не понимаю, как, как такой огромный бренд может так халатно отнестись к этой ситуации. И это уже не говоря о том, что э, подобные ситуации тянутся несколько лет, и они никак это не решили. Нет,
0: почему? Подожди, в смысле как это они не решили? Они это решили. Они сказали, что, во-первых, в одном случае виноваты грузчики, во-втором виновата собака, а -а -а в-третьем виноват коммерческий рейс. Они вообще не при делах, как бы у них вроде все нормально. А,
1: ну да, извини, тогда что-то я попутала, правда. Забирают, наверное, свои словечки обратно. Слушай, а помнишь, это же они хотели даже нести какие-то поправки в правила перевозки животных в связи с тем что у них происходили какие-то такие события я так понимаю это ничем не закончилось а просто пустозводство на фоне какого-то пиара В предыдущие ситуации которые эти были а я,
0: кстати я кстати не помню кто это честно говоря носил и вообще даже не знал то что
1: а по моему это Аэрофлот они ну они говорили что хотят mm. рассмотреть это вот и я просто ну, не вот понимаю,
0: рассмотрели
1: знаешь от чего еще вот ну, вот от чего подгорает что ни хрена, ни хрена они не сделают. То есть сейчас эта ситуация замнется, про нее подзабудут, и аэрофлот ничего не предпримет.
0: Нет в смысле, они предпримут. Они в следующем интервью Савелева для Forbes снова при фотошопе этому длинные ноги, чтобы он не казался таким маленьким. Это же намного важнее, чем заниматься безопасностью своих пассажиров там, и условно их животных. Но знаешь, что я так, наверное, скажу? Если так уже завершать эту всю тему, я, честно говоря, до сих пор не понимаю и не буду понимать людей, которые работают там в пресс-службе, потому что работать так непрофессионально, но ну, это просто нужно еще учиться. Я не понимаю тех людей, которые ведут у них в соцсети, потому что информации об этом там тоже никакой не было, а, казалось бы, хоть как-то на такие штуки истории нужно реагировать, и это как раз-таки в данной ситуации могло бы показать человечность ну, бренда по отношению к клиентам, потенциальным клиентам. И третье, что я и так-то, в принципе, Аэрофлотом особо никогда не летал, я всегда летаю, ну, когда летаю, я всегда летаю на S7, они мне как-то ближе, но... Теперь я точно на аэрофлоте летать никогда не буду. То есть, и на второй момент, когда у них был вот этот инцидент собак или на третий, у меня уже щелчок такой был, что это как-то странно. Но когда за этот год произошел уже, по-моему, вот это второй или третий инцидент, и я понимаю, что у меня владелец собаки уже как год, и у меня в голове не укладывается, как я смогу доверить аэрофлоту свою собаку. Потому что я совсем не уверен, что когда я прилечу в. Пункт назначения, что я получу живую, здоровую собаку. Я не хочу оказаться в ситуации, как вот как вот эти люди: когда ты выходишь там с трапа в аэропорту и тебе говорят, а ваша собака умерла, и ты такой, ну, вот, ну ты представляешь себе вот абсурдность ситуации? Я не представляю, что чувствовали люди в этот момент, но мне в этой ситуации оказаться вообще не хочется. Поэтому, если у меня будет возможность не пользоваться аэрофлотом, Я думаю, что таких, как я, очень много. Потому что, когда это происходит один раз, это ок. Два, странно, я уже говорил про это. Когда это происходит четвертый, пятый раз, большинство людей, у которых есть животные, они будут просто такую авиакомпанию избегать. Вот и все. Знаешь,
1: меня еще бомбит просто от осознания мысли, что в нашем мире сейчас существуют э, бренды, которые позволяют себе посадить на рейс живое существо, привести мертвое и снять с себя ответственность. Я считаю, что это просто беззаконие. В мире, где основным трендом на ближайшие несколько лет является социальная ответственность, существовать такому бренду, как э, Аэрофлот, мне кажется, это стыдно. Я не понимаю, в какую сторону они хотят двигаться, почему они не решают эти ситуации и почему вообще такое происходит в нашем современном мире. Кажется, что это просто полный абсурд. Как вы можете посадить живое существо, Привести мертвое и снять с себя ответственность. И я этого не а, понимаю.
0: Новый слоган Аэрофлота искренне ваш Аэрофлот. Вот я предлагаю поменять этот слоган на Возьмем живую, привезем мертвую. Искренне ваш Аэрофлот. Как тебе такое? Для них как да. раз подходит.
1: На этой <смех> ноте нужно заканчивать этот выпуск. И это даже было не про то, что у меня бомбит или у тебя бомбит, а это просто какой-то крик. Э- Просто хочется, чтобы больше чтобы об этом говорили. Чтобы такого больше не
0: происходило.
1: Да. И чтобы э, Аэрофлот задумался и решил эту проблему. Потому что жить в мире, в таком, в котором происходят эти ситуации, а Аэрофлот снимает с себя ответственность, кажется очень странным и очень абсурдным.
0: Наверное, на этой ноте мы тогда и закончим. Не будем просить вас ставить в конце лайки и писать отзывы. У нас умная аудитория. Вы знаете, где это делать, как это делать. Пишите их, потому что ваше мнение тоже интересно почитать. Мне кажется, что далеко не только у нас бомбит, потому что обсуждали эту тему действительно многие люди.
1: С вами сегодня был Семен Ефимов. И
0: Катя Нечаева.
1: И у нас бомбила на тему
0: аэрофлота. Пока-пока. Пока-пока.